2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue sur les ondes de Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, journée sombre pour l'ouest
0: du Québec, mais de blanche dans l'est du Québec. C'est vrai, ben je voyais en fait même, euh, ouais, même je, Justin Trudeau tantôt. Euh, ouais, dans même de vois, de des fête, petits brins là. C'était beau parce qu'on avait les pal pas les palmiers, les sapins à l'arrière, je suis rendu dans l'été et euh, la, les gros flocons qui tombaient, vraiment, ça avait l'air du temps des fêtes. Oui. Quoique, euh, on est le 9 avril, est donc on aime moins et ça un peu. La bonne nouvelle, c'est que là, y a personne qui a pu changer ses pneus d'hiver trop tôt. Là. Non. Alors euh, tout le monde est bien chaussé pour euh, les endroits où il y a de la neige
2: aujourd'hui. Ce n'est pas, pas nécessairement tout de suite là qu'on va pouvoir faire changer nos pneus parce que les activités non essentielles, d'après moi, ça va attendre encore quelques semaines. Euh, commençons par une nouvelle de
0: dernière heure. Bonne nouvelle euh, au Royaume-Uni. Oui, Boris Johnson est sorti des soins intensifs, euh, quoi qu'il est toujours hospitalisé, mais on a pu le sortir de euh, des, des, des chambres donc, de soins intensifs. Dans les dernières heures, on confirmait que son état s'améliorait. Euh, on sait qu'il était depuis lundi euh, aux soins intensifs. Lui qui avait été hospitalisé le week-end dernier euh, par que quand même, une, presque dix jours après son, euh, son, son, son diagnostic là, de COVID-19. C'était survenu le 27 mars. Et on disait, bon, il y avait des, des symptômes très légers, mais une fièvre persistante. Son état s'était dégradé euh, lundi, entre à l'hôpital et ensuite, on apprenait qu'il était aux soins intensifs. Alors, il en est sorti, le 55 ans et euh, prend la pente euh, ascendante. C'est une, une bonne nouvelle.
2: Bon, euh, revenons chez nous. Donc, euh un point de presse habituel là, de Monsieur euh, Legault. Quand même, un bilan aujourd'hui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de chiffre encourageant. On est dans la, probablement dans la pire période de montée des nombres de cas. Et on est obligé, en, en parlant de la montée des nombres de cas, on est obligé de mettre le, le doigt, là, et le premier ministre l'a fait lui-même en toute transparence, sur six CHSLD qui sont une partie de l'explication des nombres de décès.
0: Oui, parce que 71 décès sur les 216 euh, qu'on a au Québec proviennent de six CHSLD seulement. Euh, donc, dans le bilan, là, euh, vous dire, c'est quand même 41 décès qu'on ajoute aujourd'hui. Donc, c'est le plus lourd bilan. Euh... Euh, Jusqu'à maintenant, 216. Pour, au niveau du nombre de cas également, une, une hausse par rapport à, aux donc, deux derniers jours à 881 cas supplémentaires, donc 10 900 cas. Euh, hospitalisés 679, donc une hausse de 47 et 15 ajoutés au à, bilan des soins intensifs à 196. Donc le système de santé là est loin d'être surchargé, mais effectivement, on a un problème avec des CHSLD. Euh, François Legault voulait quand même être un peu rassurant sur le fait qu'on veut vraiment cibler là, et indiquer que c'est pas généralisé là, dans les CHSLD où on a de graves problèmes. Euh, c'est vraiment dans six particulièrement et on il a donné la liste. Donc, on voulait pas donner la liste dans les derniers jours. On comprend que les médias... Euh, ben, on, non, les médias là, les découvrent les dé là, par les
2: familles puis les, les syndicats. On sait bien ce qui se passe. On là. avait pu couvrir
0: tout ça et je pense que François Legault, en donnant les noms, voulait aussi rassurer ceux qui n'étaient pas dans la liste. Là. Alors, on a, bon, évidemment, CHSLD Sainte-Dorothée -Sainte à Laval, c'est 16 décès puis évidemment, je vais vous donner juste le nombre de le CHSLD, la pinière à l'aval, 10. CHSLD, Notre-Dame de la Merci, 13. CHSLD, la Salle, 7 décès. Et le, le pavillon Antoine-Alfred-Desrochers, 5. Et là où il y a le plus lourd bilan, c'est à Shawinigan, donc en Mauricie, là, CHSLD, La Flèche c'est 20 décès. Et on parle de plus de 200 cas là, euh, à, à la flèche. Donc, eux seuls, c'est 71 décès. Dans les CHSLD, en général, au Québec, 106 décès euh, sur les 216 qu'on qu présentement. C'est pratiquement la, presque la moitié. Alors, évidemment, c'est central, la situation de nos personnes âgées, de sorte que François Legault annonçait, euh, bon, entre autres pour les centres d'hébergement privés, le CHSLD, euh, résidence privée, euh, ils auront les mêmes euh, primes l'augmentation que dans, que, que dans le reste du le réseau, les 8, 4 et les, et les primes, et également donner euh, donné certaines mesures qui étaient en place maintenant, dont l'ajout de médecins dans les CHSLD. Euh, on peut écouter François Legault sur ces nouvelles mesures.
1: Dans les CHSLD, on a ajouté 450 médecins puis on a ajouté 1000 infirmières et autres personnels de la santé. Tout le personnel, quand il s'approche à 2 mètres ou moins d'un patient, d'un résident, d'une résidente, sont obligés de porter un masque. Quand il y a un cas de COVID-19, les familles sont appelées. C'est la directive qui est donnée. là. Euh, si vous n'êtes pas appelé, c'est parce qu'il n'y a pas de cas euh, de COVID-19.
2: Bon. bon. Malgré la sévérité du bilan aujourd'hui, ils sont quand même revenus. Euh, J'ai trouvé de, de la façon la plus précise, la plus mesurée qu'on ait entendue, sur la, 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 la réouverture là, de différents secteurs de l'économie, euh, en disant euh, ce qui était faisable, un peu en excluant les deux extrêmes, en disant ce qui était faisable et pas. Et le docteur Arruda a donné, je pense, des, des bonnes pistes pour nous aider à comprendre vers où ça s'en va.
0: Oui, entre autres, on va tolérer euh, une certaine euh, de, bon, euh, une contamination, contamination parmi les gens communautaires, plus jeunes. chez les gens plus jeunes, parce que, on donnait la statistique, 99% des décès. Euh, c'est du 60 ans et plus là, 70 ans et plus, 90 des décès sont là. Donc c'est 1 là en bas de 60 en bas de 60 ans, souvent des jeunes qui avaient des conditions sous-jacentes. Donc tolérer une certaine contamination euh, donc communautaire, question de réouvrir euh, certaines parties tranquillement, mais il faut quand même gérer les attentes là, parce que on ne va pas réouvrir d'un coup et c'est quand même une tâche compliquée. Qu'est-ce qu'on réouvre, de quelle façon réouvrir Des fois ça implique plein d'autres choses. Alors, ce sera quand même compliqué de vous faire entendre Dr. Arruda là-dessus, entre autres, parce que et il est revenu sur pense, une, un questionnement qu'il y avait beaucoup sur les réseaux sociaux. cest de dire OK, mais être confiné, ça va faire des morts aussi euh, par des suicides, par exemple, ou d'autres façons. Il a, euh, il a le, le clarifié tout ça, mais qu'on allait rouvrir par étapes, on peut écouter docteur Arruda.
2: Parce que si on se retrouve aussi avec des suicides, de, des dépressions, des gens qui perdent qui, à cause de leur divorce parce qu'ils ont perdu leur, leur, euh, leur, leur capacité de vivre, on ne sera pas plus avancé au nom de la maladie infectieuse. Mais c'est un équilibre qu'il faut faire. Et pour ne pas perdre tous les acquis qui ont été faits en fonction des décisions que le premier ministre a eu le courage de prendre, il faut le faire, il faut le faire avec un plan gradué puis qui va s'accélérer. À un moment donné, là, il faut penser qu'on va redevenir une société, à mon avis, plus forte.
0: Voilà, bon, étape par étape, tranquillement, à long terme, avec des fois des reculs. Il faudra peut-être fermer, euh, re refermer certaines zones parce que, ultimement, on n'a pas de nouveaux médicaments ou de protection réelle contre la maladie. Ça viendra dans le futur, entre autres par une immunisation, une immunité collective, mais qui n'est pas gagnée euh, encore au Québec. Parce qu'à Ottawa, ce matin, ils ont présenté
2: les scénarios et Monsieur Trudeau, dans son allocution, est revenu sur les scénarios. Et là, c'était plus déprimant parce que monsieur monsieur Trudeau au Canada on semble voir là, un pic beaucoup plus étiré, donc un sommet de la courbe quelque part à la fin du printemps, genre fin juin, si je comprends bien, ou mi-juin, euh, puis on dit, peut-être même que ça pourrait s'étirer plus tard dans l'été, puis là donc on se retrouve quasiment jusqu'à jusqu'à l'automne avec beaucoup de cas, donc une espèce de scénario beaucoup plus long en termes de nombre de mois. Là.
0: Oui, euh, ça va s'étirer au Canada. Clairement, quand on écoute le discours de, de, de Justin Trudeau, c'est ce qu'on c'est ce qu'on comprenait euh, sur le fait que le retour à une, vraiment ce qu'on appelle la normalité là, ben ce sera ce sera long. Euh, et encore là, on va réouvrir tranquillement, refermer parfois. Il y a des vagues qui vont arriver. Je vais vous redonner les, ch les chiffres de la santé publique tantôt, euh, dans les prochaines secondes. Mais on peut écouter Justin Trudeau sur cette normalité qui va prendre du temps avant d'arriver complètement.
2: Pour l'instant, nos systèmes de santé tiennent le coup. Mais on est à la croisée des chemins. La route qui va nous mener au meilleur résultat ne sera pas facile. On pourrait atteindre le sommet de la courbe à la fin du printemps et la première vague pourrait se terminer pendant l'été. Mais comme la, la docteur Tam l'a expliqué, on va probablement connaître d'autres vagues d'infection moins importantes pendant un certain nombre de mois. C'est notre et ce sera notre nouvelle réalité jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin. Mmh. Bon. Et, et Dr Aroudon a parlé aussi de ça, de la, de la des fameuses deuxièmes vagues. Et il a même dit euh, dans le cas du SRAS, j'ai pas les chiffres exacts, mais dans le cas du SRAS à Toronto, la santé publique, là-bas, s'était fait prendre avec une deuxième vague qui avait causé autant ou sinon plus de décès que la première. On comprend qu'au Québec, entre autres, mettons qu'on fait tous ces sacrifices-là, que dans la première vague, j'ai un chiffre, mais on limite à 1000 décès. Ce qui est quand même énorme, mais on limite à 1000 décès. Puis que là, il euh, y a une deuxième vague qui arrive trois mois après, puis que celle-là fait 2000 décès. On va avoir l'impression qu'on a fait tout ça ce printemps pour rien, là. Oui.
0: Puis l'économie euh, n'en sera que plus affectée. Là. Plus longtemps. Plus puis... longtemps. Alors, il faut garder nos acquis, disons. là, Et ça va être dit comme un robinet qu'il faut ouvrir tranquillement là, et, euh, et gérer si la, on, la, la Si on ouvre
2: trop, on se rend compte qu'il y a des conséquences, il faut la refermer tout de suite.
0: Là. On referme. Donc, effectivement, ce sera quand même compliqué à ce niveau-là, alors que la Santé publique canadienne dévoilait euh, ses, ses prévisions. Puis, tu le disais, euh, là, on parle de jusqu'à la fin de la pandémie. Ils ne sont pas donnés de, 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 de date. Mais au moins un an, mettons. Euh, exact. C'est 22 000 morts au plus. Là, alors, entre 11 000 et 22 000 morts, c'est la prévision euh, de la santé publique. Si la pandémie euh, a atteint un euh, effect 2,5 à 5 ouais. de la population.
2: Ça, le 11 000 à 22 000, c'est dans le scénario où. On maintient des mesures de confinement. On en fait, c'est pas, c'est pas le, le scénario du. On laisse tout aller. On laisse tout aller parce qu'on monte très en haut de ça.
0: Absolument. D'ailleurs, d'ici le 16 avril, donc la semaine prochaine, on prévoit encore 500 à 700 morts. Là. Donc euh, c'est une courte période. Euh, le nombre de cas au Canada qui double tous les trois à cinq jours, c'est sont, son ce sont Qu'est-ce qu'on expliquait Mais on dit c'est pas une boule de cristal. C'est ces fameuses mmh. prévisions. Et quand même, on comprenait aussi que le gouvernement avait euh, déjà des, des analyses là en 2006. Quand assez précises de, de scénarios de pandémie à travers le monde et que ça ressemblait même à ce qu'on vit présentement. Là. Alors, le Canada était quand même au courant là, que c'était une possibilité dans le monde. Est-ce qu'ils se sont suffisamment préparés? Justin Trudeau a eu la question et euh, disait bon, que plusieurs pays se sont fait prendre quand même et qu'on apprendra de nos euh, erreurs du passé.
2: Puisqu'on va passer pas mal de temps en confinement, euh, ce matin, euh, j'ai eu l'occasion de parler à, un, on peut l'appeler un spécialiste du confinement, David Saint-Jacques, euh, l'astronaute, qui, bon, quand même, à trois, à trois d'après moi, dans un vaisseau spatial, puis après ça, à cinq, à cinq qui sont dans la, ou quelque chose comme ça? Ça dépend de, du moment. Là, ils vont être six là, vont dans l'époque dans, jour, dans et la ça station spatiale.
0: Et, euh, et oui, et honnêtement, très intéressante entrevue avec David Saint-Jacques. Donc, il ne veut pas les astronautes de la NASA. Et c'est n'est pas faux de dire experts parce qu'il y a une expertise là, en confinement. Ça leur est enseigné dans toute leur formation d'astronaute grâce à des, de longues études de la NASA sur des gens confinés et comment gérer les et avec probablement et les meilleurs psychologues dans le, dans le domaine. Là. Absolument. Alors, on peut considérer que ce sont des professionnels dans ce qu'on vit. Le fait de rester avec d'autres êtres humains, et le cloîtrer pendant plusieurs jours. Et il, a, il a il donné des conseils. J'ai décidé de toutes vous les mettre. Ça dure à peu près une minute trente. Et c'est vraiment intéressant. Je pense que ça s'adresse à tout le monde qui ont on tous des phases de confinement et de gestion, que ce soit avec les enfants, avec leur en couple. Euh, ce, ce sont vraiment de bons conseils. Très terre-à-terre terre que donne David Saint-Jacques. Euh, écoutons ses conseils de confinement. Mais
1: D'abord... Euh, il faut structurer sa journée. Il faut un horaire. Hein? Il faut s'organiser. Puis ça, ça vient pas tout seul. Si tu restes en pyjama toute la journée, ça marchera pas. Euh, il faut, il faut créer un. un... Un matin, une soirée, euh, si on travaille de la maison, il faut encadrer ça psychologiquement. Des fois, c'est seulement en s'habillant différemment ou à un autre endroit. Donc, il faut se structurer, garder du temps pour l'exercice, bien manger, bien dormir. Il ne faut pas arrêter de bien s'occuper de soi. Donc, et Cette structure-là, c'est très important pour les astronautes à bord. C'est fondamental de structurer euh, sa journée euh, pour réussir à survivre comme ça euh, au long terme. Premièrement, la structure et l'horaire. Deuxièmement, euh, et donc prendre soin de soi. Deuxièmement, psychologiquement, c'est important de garder en tête pourquoi on fait ça, garder la mission en tête. Quand tu es astronaute, évidemment, des fois, c'est très difficile, les journées, des plus de sept mois comme ça, mais je vais à la fenêtre, je regarde la planète, je me rends compte, je me rappelle immédiatement pourquoi, c'est quoi le but de la mission spatiale. Même chose pour nous, pourquoi on fait tous ces sacrifices-là, tous ces efforts? C'est pour protéger les plus vulnérables de notre société, c'est ça notre mission. Donc, garder ça en tête, ça peut aider. Mais en même temps, je trouve aussi qu'un peu de manière zen, se concentrer sur ce qu'on fait maintenant se concentrer sur l'activité qu'on fait maintenant, se rappeler que ce qui est le plus important, c'est ce qu'on fait en ce moment. Ça, des fois, ça aide à éviter que notre esprit parte trop vers la frustration de ce qu ce qui nous manque en fait. C'est le côté psychologique. Mmh. Puis, troisièmement, il y a le côté social qui est très important. Je trouve que c'est un truc qui m'aide toujours. Moi, c'est de me concentrer sur aider les autres, pas penser trop à moi, mais penser surtout aux autres. Ça, ça peut vouloir dire deux choses. Un, ça peut vouloir dire Rester en contact beaucoup avec les gens, comme on peut en utilisant la technologie, nos familles, nos amis. Mais ça peut aussi vouloir dire de les laisser tranquille, laisser leur bulle aux gens. Il faut sentir un peu quand est-ce que les gens ont besoin d'être tout seuls. Et ça, on le sait, quand on vit en confinement avec quelques personnes pendant longtemps, ils portent des frictions. Il faut, tout, il faut vraiment être à l'affût de ça pour ne pas permettre à des conflits de grossir euh, comme en cachette. Donc, et de,
0: hein? simple, réfléchi, vous exprimé oui. clairement. Vraiment bon. Et entre autres sur le fait d'être à l'écoute, donc de regarder le et la, la, de la blonde ou ton chum, dire, il y a l'air bourru, ben, je vais pas le gosser, je vais lui laisser sa bulle, parce que là, il n'y a pas, nulle part où il peut aller pour, pour se sauver. Laissons-nous un peu de temps pour, pour, pour respirer. Euh, alors, c'est des bons conseils, je pense, à prendre en note. Et dans les nouvelles du jour,
2: bien évidemment, il y a ces chiffres sur le chômage euh, qui sont déjà épouvantables, mais évidemment, quand on lit les petits caractères, regarde tout ce que Statistique Canada nous présente comme sous-jacent on se dit, comme on disait l'autre, watch out le mois de mois d'avril. Hey. Parce que là, les chiffres qu'on a finissent au 31 mars. Là, hein?
0: Exact. C'est pour ça qu'il y a certains chiffres là, qui, qui font, me ça si on est rendu bien plus loin que ça en termes de, 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 de perte d'emploi, effectivement, là, parce que ça va arriver, euh, ces, ces chiffres-là, plus tard. Mais on voit déjà le ton, là, parce que le taux de chômage en mars a fait tout un bond, euh, grimper de 2,2 euh, par rapport à février, donc pour s'établir à 7,8 au Canada. Euh, C'est au Québec la plus... Importante hausse, la croissance de 3,6 euh, C'est 8,1. On se souvient qu'au Québec, on était dans une situation euh, extrême au niveau de l'emploi, carrément une pénurie de main-d'œuvre, et que, écoute, euh, ça mm. prend une autre tendance très rapidement. La Colombie-Britannique suit l'Ontario, euh, Terre-Neuve, Labrador au niveau de ces, ces bons, là, du, euh, du, du taux de chômage. Plongeons de l'emploi également. Donc, évidemment, ça va avec là, le nombre de personnes qui ont perdu leur emploi, euh, ampleur qui devrait euh, hum. s'accentuer encore pour un certain temps, malheureusement.
2: Mais quand je dis les chiffres sous-jacents, par exemple, tu as un million de personnes. Au Canada, on dit un million d'emplois perdus. Mais tu as un autre 2 millions de gens qui ont vu leurs heures significativement réduites, là. Donc là, eux, tu te rends compte du « ouais ». Ça, c'est des gens... Eux, leur revenu a beaucoup baissé. Dans certains cas, c'est que c'est une perte d'emploi progressive. L'employeur a baissé leurs heures mais parce qu'il était en fermeture progressive. Puis là, il hein, n'y a plus rien. L'économie est arrêtée. Donc, dans certains cas, c'est des pertes d'emploi, préparation. Mais toi même, tu as, as toutes sortes d'affaires. Tu as un 600 000 personnes qui ne sont pas devenus des chômeurs et qui n'ont plus d'emploi. Là, là-dedans, j'essayais là, de retrouver mes leçons d'économie. C'est sûr que les 65 ans et plus, par exemple, qui travaillaient dans des commerces, des, des gens qui étaient, par exemple, des gens de 65 ans et plus qui étaient revenus aider dans la restauration rapide, dans des commerces, commerces fermes, perdent leur emploi. Mais eux, ce sont des retraités, là. Fait qu'ils ne tombent pas nécessairement dans la définition de chômeurs, là, où ils ne partent, partent pas nécessairement à la recherche d'un emploi. Donc, disons que quand on regarde tout le rapport de, 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 de Statistique Canada... C'est un portrait plus sombre, c'est déjà sombre, le chômage qui a quasiment doublé de 4.5 à 8.1, c'est déjà un des plus gros sauts de l'histoire, en fait c'est probablement le plus gros saut de l'histoire en un mois, Puis quand tu lis tout le détail, tu te dis, boy, puis là quand tu regardes le nombre de demandes à la PCU, 000, on est rendu
0: à 5 millions,
2: hein. Puis il restait une journée, aujourd'hui les gens en octobre, novembre, décembre, donc on va monter à quoi, quand tout va être inclus, c'est 7 millions, euh, je pense que la population active au Canada, c'est comme 20, j'ai plus 26, 27, 28 millions, c'est comme un quart, quasiment un quart de la population active avant de demander la PCU. Tu sais, c'est inimaginable, ça n'a pas de bon sens. En,
0: en quelques jours. Euh, ouais. D'ailleurs, les chiffres aux États-Unis vont dans le même sens aussi. Là. Eux, donc, le donnent par euh, demande là, euh, par semaine. Donc, des gens qui perdent leur emploi et qui demandent euh, de l'aide. Donc, 6,6 millions d'Américains. Est-ce ben, si que tu es... en Floride? C'est plus que les prévisions, ouais. non? Ils ont fait un drive through J'ai vu les images euh, sur des canaux américains. Là. Pour avoir ces... C'était
2: trop. Euh... rétros. Ils ne pouvaient pas... C'est trop compliqué, pas qu'il y ait de contact là, de personne à personne, puis tout ça. Il y a une personne, un fonctionnaire là, avec des gants là, qui se met euh, avec une immense pile de formulaires de chômage. Là. Puis là, les gens avec la queue loup, Un peu comme les tests, là, en auto, oh oui. là, les tests de la COVID en auto. Mais là, tu prends ton formulaire en auto, tu descends pas de l'auto pour aller au bureau du chômage. Là. Le bureau du chômage se met sur le bord du trottoir avec une ben. pile de papier puis les donne aux gens. Là.
0: Andrew Cuomo de l'État de New York disait que c'était mille, mille fonctionnaires à temps plein qui ne faisait que gérer des, euh, des demandes d'aide euh, euh, à la raison d'une perte d'emploi. D'ailleurs, les chiffres, au total, c'est 14 millions euh, d'Américains qui ont perdu leur travail depuis la mi-mars. On s'attend à ce qu'on atteigne le 16, même 20 millions. Euh, donc, ce serait un taux de chômage autour de 15 à 16 d'ici le mois de juin euh, avec quand même une facture importante. D'ailleurs, le FMI, là, qui prévoyait quand même une crise assez longue, euh, disait que le, le total là, des plans d'aide gouvernementaux du monde, on sait qu'au Canada, c'est plus de Presque 200 millions maintenant aux États-Unis, 2,2 milliards. 2,2... Euh, non, c'est 2,200 milliards. Oui. Euh, vont... Euh, atteignent 8 milliards maintenant. 8 000 milliards, ce que mon est rendu tellement dans des gros chiffres. Mais le FMI donc dit, en plan de sauvetage dans le monde présentement, les gouvernements investissent 8 000 milliards. C'est la facture jusqu'à maintenant des gouvernements pour la COVID-19 et c'est pas terminé. 8 000 milliards, c'est 8 millions de millions. C'est 8 millions de millions.
2: C'est pas mal d'argent. C'est beaucoup d'argent maintenant.